0: Bonjour et bienvenue dans Cœur d'Arti Coach, le podcast où nous parlons des relations amoureuses. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, seulement d'être vrai. Je vous livre des outils, des réflexions et des clés de compréhension pour y parvenir. Que vous soyez célibataire ou en couple, si vous souhaitez avoir une vie affective épanouie, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais m'émanciper de la notion de couple telle que j'ai l'habitude d'en parler pour aborder des formes de relations différentes. On va donc s'intéresser à plusieurs formes de relations dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Relations casuales, sans prise de tête, sex friend plan Q. On parle ici de relations où l'on supprime la notion d'engagement qui peut exister avec le couple. Je vais donc en parler dans leur sens très large du terme, je les regroupe dans un même ensemble, même si évidemment il existe des termes différents puisque les modalités de la relation ne sont pas exactement les mêmes. Je mets simplement cet ensemble de relations en opposition avec l'idée de construire une relation de couple exclusive et durable. J'ai choisi d'aborder ce sujet puisqu'il amène généralement des questionnements, à savoir, est-ce inévitable de tomber amoureux ou amoureuse de son sex-trend Les relations casuales peuvent-elles vraiment durer Peut-on s'épanouir dans ce type de relation Comment passer de relations sans prise de tête à un couple Quels sont les signes qu'il est temps de passer à un autre statut de relation Est-il correct d'avoir un ou plusieurs plans cul à la fois Je pourrais faire une liste très longue de questionnements qui existent concernant les relations entre guillemets légères, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Ce qu'on met derrière le terme relation sans prise de tête signifie généralement que l'on ne veut pas d'une relation de couple dite sérieuse, comme j'ai pu le mentionner précédemment. Donc plutôt que d'énoncer clairement ce qu'on veut, on utilise une tournure un peu floue où personne n'a la même définition. Si vous êtes dans ce cas, il n'y a pas de souci, vous êtes bien libre de vivre comme vous l'entendez, mais ce que je vous invite à faire, c'est de concrètement clarifier ce que vous souhaitez vivre ou non avec quelqu'un. Par exemple, je souhaite être libre de te voir quand cela m'arrange, je ne souhaite pas que l'on échange par message régulièrement, notre relation n'est pas exclusive, « J'aimerais qu'on se voit uniquement dans un cadre sexuel »,« Pas de présentation aux amis ou à la famille »,« Nous n'aurons pas de conversation sur le statut de la relation », etc. Cela peut bien évidemment paraître trop structuré, le fait d'énoncer des règles, mais pour avoir une relation qui, à mon sens, est respectueuse, la communication est le meilleur moyen de parvenir à instaurer une relation sur des bonnes bases. On peut avoir tendance à penser que, sans prise de tête, cela veut dire vivre uniquement de la spontanéité et ne partager que des bons moments ensemble. Sauf que, comme j'ai pu l'énoncer, la relation est tout sauf non prise de tête lorsque des questionnements récurrents s'installent. Puisqu'on a tous notre vision d'une relation sans prise de tête, on va avoir tendance à projeter sur l'autre notre propre prisme de relation sans prise de tête. Pour certains, cela voudra juste dire qu'on n'est pas en couple, mais cela ne veut pas dire qu'on n'est pas exclusif. Pour d'autres, cela veut dire qu'on n'étiquette pas la relation parce que potentiellement ce n'est que le début, mais qu'on tend quand même à construire quelque chose ensemble. Une relation sans prise de tête peut autant être un plan cul d'un soir, une relation sex-friend, une relation libre ou même un plan cul régulier. C'est donc en ce sens, en fait, que pour moi, c'est préférable de clarifier les limites respectives pour être sûr que chacun est aligné avec la relation. Tout ça pour dire que, en fait, peu importe le statut que vous mettez sur la relation, la communication, à mon sens, reste primordiable. Et surtout aussi, qui cherche vraiment à se mettre dans une relation pour se prendre la tête le terme « sans prise de tête » vient du fait qu'on va projeter des choses qui peuvent nous agacer ou tracasser sur certaines formes de relations, mais en fait ça ne tient qu'à nous de mettre en place des bases pour ne pas avoir à se prendre la tête et de définir nos propres codes pour la relation. Peu importe la relation que l'on choisit d'avoir, que ce soit de l'éphémère ou du durable, puisque nous sommes tous des êtres humains différents, il n'est pas possible qu'en tout temps nous ayons la même envie au même moment que la personne avec qui on relationne. Même si on énonce des règles, comme par exemple pas d'engagement, pas de projet d'avenir, etc., il se peut que l'une des personnes, à un moment donné, désire faire évoluer la relation. Et donc, quand il y a ce désir qui naît, ça peut arriver que celle-ci cherche à trouver un terrain d'entente en demandant à revisiter les conditions initiales, ou alors que la personne choisisse de changer l'objectif de la relation subtilement et espère faire changer l'autre d'avis. Et je dis subtilement dans le sens où ce n'est vraiment pas rare d'entendre des personnes dire « Oui, oui, t'inquiète pas, on verra où la relation nous mène. » Là où l'autre personne est toujours très claire sur le fait qu'il n'y a pas de « on verra où cela nous mène, puisque les règles ont déjà été validées. Ce cas de situation arrive généralement lorsqu'une des personnes développe des sentiments amoureux pour l'autre. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que le questionnement « Est-ce que c'est inévitable de tomber amoureux du sex-trend ou de la relation casuelle ?» intervient. À cette question, bah, la réponse est tout simplement non. Ce n'est pas inévitable. À partir du moment où certaines personnes ne tombent pas amoureuses de leur plan cul, c'est que ce n'est en aucun cas une fatalité. Par contre, quand on commence à développer des sentiments amoureux, c'est le moment où l'on fait une recherche rapide sur notre moteur de recherche préféré et on inscrit « Comment passer d'une relation légère à une relation de couple ?» Et puis là, vous pourrez tomber sur tout un tas de techniques, entre parenthèses de manipulation, pour que l'autre personne se rende compte à quel point vous êtes merveilleuse ou merveilleux et qu'il ou elle a tout à perdre à ne pas s'engager davantage dans la relation. De mon côté, ce que je vous invite plutôt à faire, c'est le point sur vos attentes. Vous avez des sentiments amoureux l'autre les partage ou non, quels que soient les sentiments que l'autre peut avoir, il faut savoir ce que vous, vous voulez. Le piège est d'accepter les conditions de l'autre, qui ne nous conviennent peut-être pas, par peur de le ou la perdre. Si la personne n'a pas de sentiments, en général, ce qui est recommandé est d'affronter sa peur d'arrêter la relation. Moins on attend, moins la douleur persiste. On passe plus rapidement à autre chose. Ce n'est pas rare d'avoir envie de patienter, surtout quand on a investi du temps et de l'énergie pour la relation. C'est une forme d'escalade de l'engagement et j'en parlais dans l'épisode sur les biais cognitifs. On a déjà donné pour la relation et on ne parvient pas à partir parce que peut-être que si on attend un tout petit peu plus, ce sera le bon laps de temps pour que la relation évolue. Malheureusement, si en face il y a une personne qui est vraiment très claire sur son indisponibilité, son incapacité à développer des sentiments amoureux, sa vision péjorative de l'engagement ou autre, alors on aura beau attendre, de toute façon l'autre ne va pas changer les règles de la relation, puisque les règles lui conviendront toujours. Si vous êtes dans ce cas ou connaissez quelqu'un dans ce cas, l'un des indicateurs qu'il est temps d'opérer un changement radical est lorsque la personne s'oublie dans la relation, c'est-à-dire que la personne ne se respecte plus. Ce sujet-là, j'en parle justement dans l'épisode 55 du podcast. Se respecter, c'est écouter ses limites, ne pas se plier en quatre pour l'autre, oser être authentique quitte à déplaire, ne pas avoir à ronger son frein en permanence. Une personne qui est dans le contrôle de soi pour plaire à l'autre est en fait en train de se suradapter pour que la relation fonctionne. Sauf que du coup, cela entretient la croyance profonde qu'il faut faire des efforts et qu'on ne peut pas être aimé pour qui on est. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Il est évidemment possible de s'épanouir dans une relation dite légère. Certaines personnes qui ont particulièrement peur de l'engagement vont avoir tendance d'ailleurs à privilégier ce format de relation pour se rassurer quant à la notion d'engagement. Attention cependant à ne pas vous cacher derrière vos propres autodiagnostics ou les diagnostics de vos proches pour vous. Je le répète souvent, on a tous notre propre vision du monde et certaines personnes vont avoir tendance à être très assurées dans leur façon de voir les choses. Il n'est donc pas rare d'avoir tendance à considérer que nos opinions sont des faits. Je pense d'ailleurs qu'on le fait tous à des échelles différentes. Je vous invite ainsi à prendre conscience de vos propres biais de confirmation et vos schémas. Personnellement, j'ai parfois peur de l'engagement. Parce que pour moi, quand je dis quelque chose, c'est un engagement verbal. Rompre un engagement va trop fort à l'encontre de la valeur, entre guillemets, confiance que j'ai. Et c'est pour ça que quand je dis que je vais faire quelque chose ou que je m'engage dans quelque chose, j'ai beaucoup de difficultés à me retirer de l'équation, même si ce n'est plus aligné pour moi. Pendant un temps, je ne voulais pas de relation avec engagement parce que je craignais de perdre une forme de liberté. Pour autant, en réalité, dans les liens que je construisais, je recherchais une forme d'engagement. C'est pour ça que je vous invite vraiment à prendre du recul sur ce que vous êtes peut-être persuadé de savoir sur vous-même, parce qu'en fait, le fait de se répéter certaines choses sur soi contribue à construire notre réalité. Si par exemple je dis « je suis jalouse »,« j'ai peur de l'engagement »,« les relations sérieuses ne sont pas faites pour moi », ce sont différents discours internes que je vais tenir et qui vont définir mon quotidien et mes ressentis. Donc, méfiance sur ce point De mon côté, ma peur de l'engagement, elle va se manifester uniquement dans certains cadres. C'est plus un indicateur en fait que « attention, je suis peut-être en train de faire passer des besoins extérieurs avant les miens ». Mais bon, ça c'est un autre sujet. Pour en revenir aux relations casuelles, ce sont des expériences qui peuvent être très enrichissantes. C'est d'ailleurs souvent un bon intermédiaire pour ne pas se précipiter dans une relation sérieuse. Mais ça demande vraiment d'avoir les pieds sur terre pour vivre au mieux cette aventure. L'idée c'est vraiment de clarifier dès le début la relation en définissant les règles de fonctionnement. Cela permet d'être dans le respect et le consentement de chacun. Par contre, quand les questionnements commencent à arriver, Rendez-vous bien compte que la relation devient tout sauf sans prise de tête. Le naturel disparaît, on est sur ses gardes, et en fait, on n'est plus tant que ça dans l'instant présent, puisque le cerveau se pose plein de questions. Ces questions peuvent être « Est-ce qu'il ou elle est en train de tomber amoureuse ?»« Pourquoi est-ce qu'il me prend la main alors qu'on n'est pas ensemble ?»« S'il ne m'aime pas, pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça ?»« Pourquoi est-ce qu'elle me fait une crise de jalousie ?» C'est tout à fait possible de vivre des relations sans engagement avec plaisir seulement. À partir du moment où l'un des deux a envie de plus, Demandez-vous sincèrement si la relation vous convient vraiment avec ce statut-là, ou s'il s'agit juste de l'expression de celui ou celle qui a peur de perdre l'autre. Demandez-vous si la relation vous convient vraiment, ou si vous vous persuadez qu'elle vous convient parce que vous avez peur de perdre l'autre. Je viens donc d'aborder cette thématique dans les grandes lignes, je pourrais l'approfondir plus en détail une prochaine fois, parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire sur le sujet, il y a beaucoup de questionnements. Personnellement, je trouve ça vraiment super qu'il n'existe pas qu'une seule façon de vivre les relations aux autres, il n'existe pas que le couple et tant mieux. C'est vraiment intéressant de revisiter les codes pour construire notre propre vision. En attendant, si vous avez envie d'y voir plus clair sur vos relations et votre vision, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que cet épisode vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.